0: Herzlich willkommen zu Innistrad in, eure Magic-Podcast. Heute wieder mit mir,
1: dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian.
0: Und wir haben äh, in der letzten Woche das Rise of Eldraine äh, Pre-Release äh, gespielt zusammen, Sebastian. Ähm, und da würde ich mich interessieren, wie dir so das Set äh, gefallen hat und äh, ja, so diese äh, Limited-Erfahrung.
1: Ja, an sich war es, also es hat echt viel Spaß gemacht. Ne? Gerade so, wir haben ja das Twilight Giant pudies gespielt, äh, wir haben zusammen gespielt, das ist äh, schon mal ein großer Pluspunkt. Das macht, finde ich, wesentlich mehr Spaß als normales pudies weil man auch einfach den doppelten Kartenpool hat und dann auch mhm. einfach ein paar, ein paar bessere, ein paar spielstärkere, ein bisschen fokussiertere Decks hat, einfach weil man den doppelten Kartenpool zur Verfügung hat. Da lässt sich dann schon ein bisschen mehr machen. Aber ansonsten, ähm, ich fand die Archetypes nicht schlecht und, äh, die man so spielen konnte, die kannst du dann halt auch klar sehen, du hast halt, ich sag mal, keine Mischmasch- oder Wischiwaschi-Decks, sondern du kannst halt dann schon dein, ähm, dein Archetype schon sehr fokussieren, wenn du dann einfach dein Deck aus zwölf Boostern baust und nicht aus, äh, nur sechs Boostern. Ansonsten, ähm fand ich es jetzt nicht schlecht. Ich glaube, ich hätte mir den blau-weißen Archetypen ein bisschen stärker gewünscht. Ne, hm. Das ist ja dieser, ich tapp dir was weg und genau. krieg dann eventuell einen kleinen Boni davon. Ähm, war jetzt im de Giant vielleicht nicht ganz so stark, weil du kannst dem einen Spieler was wegtappen, der andere kann aber trotzdem immer noch angreifen. Ähm aber in einem normalen Ding stelle ich mir das schon ganz gut vor, in einem normalen pre Es ist auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir wollen ja auch die Store-Championships als Ziel spielen und da habe ich auch schon, habe ich echt Lust drauf. Also das ist schon auch lustig.
0: Was ich noch ganz interessant fand, auf jeden Fall für die Limited, war diese Enchanting Tales-Experience. Ähm, also das waren ja diese Extra-Enchantments, die man in die, die man quasi in den Boostern drin hat, die man ja auch spielen konnte, was natürlich ganz gut zum Set gepasst hat, weil es natürlich sehr viel Enchantment-based sozusagen war und ähm, auch ja. die Möglichkeit zum Beispiel des Bargain, also quasi was wegzuopfern, das waren ja auch Enchantments sozusagen, die da möglich waren. Das heißt, es hat sich relativ gut sozusagen mit dem, das heißt relativ, also es kommt natürlich darauf an, was für, äh, en was für Enchantments man da aufgemacht hat, aber ähm, einige haben sich dann doch recht gut äh, eingefügt sozusagen. Ähm, und von daher war das auch recht cool es sei denn, äh, man hat dann irgendwie in Anführungszeichen das Glück oder Pech gehabt, es gibt dann auch so einige Enchantments, die dann äh, besonders mächtig sind und wenn man die natürlich im Privilege gegen sich hat dann, ähm, ja, sind das natürlich auch echt äh, Bomben sozusagen, ne
1: Ja, definitiv, wir haben das ja hier mit wie heißt die blöde oder, nee, blöde nicht, die böse schwarz-blaue Fee nochmal, die hatten wir ja gegen uns liegen und ähm, genau, hatten das dann wirklich. ja kein passende Removal dafür und die hat das Spiel komplett alleine entschieden. Ne?
0: Ja, ähm, genau, aber genau bei den Enchantments zum Beispiel, da gab es ja auch irgendwie, ähm, gibt es ja auch ein Enchantment quasi immer, wenn ein Gegner ein Zauberspruch spielt, zieht er sieben Karten. Ja, und, dann bist ähm, du auch
1: relativ flotty weg. Dann ist es auch
0: sehr schnell, ja, im ersten Moment denkt man sich, oh, das ist ja eigentlich ganz cool, aber ein, äh, Gewöhnliches Limited Deck hat ja nur äh, 40 Karten und äh, man hat dann sieben am Anfang schon gezogen und da kann man sich ausrechnen, dass man so viel Spells nicht mehr casten wird, bis man sich äh, Deck tot gezogen hat. Ähm,
1: genau. Ja. Ja, also was sie jedem empfehlen können, ist, äh, packt ausreichend Enchantment Removal ein, also grün und weiß in der way to go. Ja,
0: Enchantment Removal äh, definitiv auch Main, Main Deck Bar, äh, ja. Main Deckbar, ja. Genau, aber den Vorteil fürs äh, beim de Line Play sehe ich auch definitiv. Man hat den Vorteil, dass man eigentlich immer zwei funktionierende Decks hat, weil der Kartenpool so groß ist, dass man nicht irgendwie da ja so ganz schlimme Kompromisse machen muss. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr jetzt Single Sealed Erfahrung habt, dann ähm, habt ihr manchmal das Gefühl, dass euer Deck nicht so richtig gut zusammenkommt und ihr müsst dann irgendwie so ein paar filler Karten spielen ähm, oder ja irgendwie. Noch irgendwas reinquetschen, damit ihr irgendwie euer Deck voll bekommt oder so. Im Trailer Giant ist es eher umgekehrt, oder Kartenpool ist sehr groß. Ihr müsst euch halt auf einen Deck-Type irgendwie committen oder auf, in dem Fall auf zwei ähm, und müsst dann auch richtig stark auch cutten, ähm, damit ihr dann am Ende auch zu euren Decks kommt. Also das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere, äh, eine ganz andere Erfahrung. Aber ähm, aus der Hinsicht lohnt es sich auf jeden Fall, äh, das so zu machen. Ja. Gut. Dann, ähm, genau, ich schiebe noch nach, äh, die äh, Kreatur, die äh, Sebastian eben meinte, ist der, äh, oder die Talion, The Kindly Lord, kostet äh, vier Mana, äh, zwei beliebige, ein blaues, ein schwarzes, Flugfähigkeit und äh, wenn ihr ins Spiel kommt, äh, sucht man sich eine Nummer aus zwischen 1 und 10, immer wenn der Gegner eine Karte mit Mana-Value, Stärke oder Widerstandskraft mit der genannten Nummer ähm, wirkt, dann verliert äh, der, dieser Spieler zwei Lebenspunkte und wir ziehen eine Karte. Und das ist tatsächlich sehr viel, weil es eben auf Power, Toughness und CMC schaut und äh, wenn man da halt dann eine richtige Nummer hat, dann äh, ist dann halt quasi schon die ganze Hand oder Teile der Hand dann eben ähm, ja, davon betroffen, sag ich mal. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal mit unserem, äh, mit unserem Thema heute und zwar ähm, ja, hatte ich mal so einen, ähm, so einen ganz interessanten äh, Gedanken oder bin ich auf einen ganz interessanten Gedanken gestoßen worden und zwar ähm, ist noch gar nicht so lange her, ähm, vielleicht je nachdem, wie lange ihr jetzt schon bei Magic dabei seid, aber ich habe mich damals total äh, gefreut, beziehungsweise fand das damals eine total interessante Nachricht, 2019, als äh, Wizards angekündigt hat, dass es quasi ähm, eine eigene Animated Series, also eine eigene Serie bei Netflix sozusagen geben wird, die quasi in der Entwicklung ist. Und, ähm, ja, das fand ich damals eigentlich mega fand ich damals eigentlich mega cool und ähm, fand das vor allen Dingen cool, weil ich damals dachte, ah, das bringt bestimmt ganz viele neue Leute irgendwie ins Franchise und, ähm, dann gab es dazu ein bisschen Information, also es sollte eine animierte Serie sein, es sollte irgendwie um ähm, Planeswalker gehen, ähm, man hat so ein paar Bilder gesehen, ähm, dann gab es also ein paar weitere Infos, aber ähm, ja, dann war irgendwann, äh, war irgendwann sozusagen die Informationslage ausgedünnt, es wurde dann irgendwann gesagt, es wird 2022 released, ähm, das ist nicht passiert und seitdem es halt nicht mehr viel äh, dazu rauszufinden und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass es irgendwann bald ähm, eingestellt wird, ähm, vielleicht auch nicht, aber ähm, ja, das ist ein bisschen, ähm, ist ein bisschen eigenartig. Ich weiß nicht, Sebastian, wie hast du das damals aufgenommen mit dieser Netflix-Serie?
1: Äh, also ich habe es auch mega gefeiert, allein durch die Tatsache, dass auf dem Teaser-Bild Chandra drauf war, hm. was äh, mich ja schon mal so ein bisschen angefixt hat, äh, ich bin ja auch momentan, ich glaube, ich, äh, nein, Rekordzeit habe ich nicht, aber doch schon relativ flott für meine Verhältnisse habe ich das One Piece Live Action auf Netflix durchgeguckt. Hm. Ähm, zu großer Überraschung zu meiner Frau. Ich dachte, ich gucke das alleine, aber die hat mitgeguckt <lacht> und ich fand es auch super. Ich ähm, cool. will jetzt auch wissen, wie es weitergeht, aber meine One Piece Mangas will es nicht lesen. Ähm, ich hoffe, ein ähnliches Erlebnis wird es bei Magic auch geben, aber dafür muss das ja erstmal rauskommen. Ähm, ja. Und da ist es irgendwie, ist es ja so ein bisschen stagniert. Das Letzte, was man so mitgekriegt hat, ist, ähm, dass zuerst waren ja, glaube ich, die Russo Brothers dafür zuständig, mm, genau. ne, die ja auch diverse Marvel-Filme gedreht haben, aber die haben irgendwann zwischendurch einfach gesagt, nee, es äh, ist nicht so, wie wir uns vorstellen, wir hören jetzt auf, kann wir anders machen. Ähm, da soll auch jemand gefunden worden sein, äh, aber ich komme jetzt irgendwie nicht auf die Namen. Und ähm, ja. die sollen das jetzt wohl weitermachen, aber es ist immer noch kein neues Release Date raus. Äh, nee. Ich guck, ich guck mal gerade. Also no. doch, also laut Filmstart ist das neue Team bereits gefunden. Ähm, die sollen unter anderem, äh, dem dem Jeff Klein soll damit bei sein. Der hat unter anderem Transformers Prime und Transformers getarnte Roboter gemacht. Und äh, das sind halt so Zeichentrickserien, mm. Animationsserien, ne?
0: Ja. Ja, es ist halt recht, äh, ja, recht still um dieses ganze Projekt irgendwie geworden. Und ähm, ich fand das halt, äh, ich find's halt schade, dass es so ist, weil äh, du hast es ja eben nochmal ganz äh, beispielhaft nochmal äh, für dich nochmal erzählt. Ich hatte halt die Hoffnung, dass es eben dazu führt, dass halt sehr viele Leute eben zu Magic hinkommen und auch zu Magic sozusagen, also Magic als... Magic und nicht quasi als so eine Art äh, Monopoly-Edition. Ja. Ähm, ne? Also es gibt, ihr kennt sicherlich alle Monopoly und es gibt ja sehr viele Editionen von Monopoly und ich kann mich noch daran erinnern, als ähm, früher fand ich das irgendwie total cool, oh es gibt ein Monopoly-X oder es gibt ein Risiko-X und keine Ahnung und ähm, auch mit dabei denke ich mir, okay, es gibt jetzt so viele Monopolies, ähm, ja, also es hat irgendwie schon stark irgendwie seinen Reiz äh, verloren und ich habe mir das Gefühl, Magic geht eher so in diese äh, Monopoly-Richtung. Also wir, als... krieg
1: wir kriegen ja einen Magic Cluedo mit genau, dem genau, neuen Genau, Raffen das, Set. Hat,
0: das hatten wir schon behandelt. Wir kriegen ja schon so ein Magic Cluedo. Ähm, das hatte mich auch schon so ein bisschen in diese Richtung, hinge äh, in diese Richtung irgendwie verwiesen. Ähm, ich habe aber noch ein ähm, zweites interessantes Beispiel und zwar ähm, nämlich mehr oder weniger auch so ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt haben wir eben von diesem Projekt Magic Legends erfahren. Jetzt werden ganz viele, also bei der Netflix-Serie bin ich mir sicher, dass ganz viele Leute, die jetzt gerade zuhören, ähm, sich auch noch gut erinnern können und auch irgendwie denken, ja Mensch, da war doch mal was. Bei Magic Legends äh, triggert wahrscheinlich nicht so viel bei euch. Ähm, das sollte quasi so ein, ja, Action-RPG sozusagen werden, so ähnlich wie äh, die Diablo-Reihe zum Beispiel. Ähm, ja, also
1: wir können sagen, es sollte ein Diablo-Klon sein.
0: Genau, so eine Art Di ja. Diablo-Klon eben. Und ähm, genau, das war halt auch sehr groß angekündigt und da wollte man auch sehr viel, ähm, ja, sehr viel Marktanteile auch gewinnen damit und auch diese Magic-IP ähm, eben sozusagen weiterbringen ähm, und hat dann eben sich für so eine, für so ein RPG eben ähm, entschieden, was ja sicherlich auch irgendwo Sinn macht, weil natürlich viele Leute, die jetzt Magic spielen, wahrscheinlich auch irgendwo Videospiele spielen und umgekehrt und äh, von daher war es, glaube ich, von der Idee her, glaube ich, eine tolle Sache. Ähm, das Ganze ist allerdings, ähm, ja, nach dem Early Access äh, 2021 eingestellt worden ähm, und, ja, hat dann eben, ich glaube, sehr viele Leute irgendwie so ein bisschen fraglos, zu, äh, ja, zurückgelassen. Ähm, ich habe mich auch tatsächlich so ein bisschen oberflächlich, tatsächlich nur sehr oberflächlich dafür interessiert, aber es hatte so ein bisschen damals für mich sozusagen, ähm, als es äh, als es angekündigt wurde, so ein bisschen diesen Vibe, okay, Magic breit macht sich jetzt breit irgendwie, also so ein bisschen so popkulturell, so ähm, wie jetzt zum Beispiel eben, ja, so äh, Marvel Studios zum Beispiel oder weiß ich nicht, andere IPs, die irgendwie so total interessant sind. Ähm, und da dachte ich auch, dass das dazu führt, dass halt ganz viele Leute, ähm, ganz viele Leute eben wieder sozusagen zu Magic hingeführt werden. Aber ähm, ja, das ist halt alles äh, ist alles so ein bisschen im Sande verlaufen. Ähm, ja,
1: vor allen Dingen das Magic Legends hat ja eigentlich total einen traurigen Verlauf gehabt. ne, Also das ist ja irgendwie im März in Early Access gegangen, nachdem die Beta-Phase durch war. Und, äh, ist dann im, im Oktober, also im März 2021 ja. war der Early Access und Oktober 21 haben sie dann das Ganze gesagt, so, äh, nee, sorry, das war's. Haut nicht hin, funktioniert nicht. Ja. Und, also, das war ja auch noch, die hatten das ja auch noch geplant, das auf Playstation 4 und Xbox One ähm, zu bringen, aber da sind, das haben sie gar nicht erst gemacht. Also, ja. die haben wirklich nur den Computer, den PC Early Access gehabt und haben dann das Ganze abgeblasen.
0: Ja. Hm. Ja und das 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 ich meine ich bin da auch nicht so äh, tief im Thema und habe da jetzt auch nicht so viel zu ähm, zu recherchiert aber für mich passt es halt irgendwie in dieses Bild dass man halt in ich sag mal seit dieser Zeit ungefähr sehr viele Ressourcen halt darin ähm, investiert sozusagen ähm, Magic sozusagen ähm, nicht Magic sozusagen als Marke sozusagen äh, rauszubringen, sondern eben
1: andere sozusagen da reinzuholen. Ähm ja, also ähm, Netflix hat ja, um, um nochmal auf diese Netflix-Serie ja. zurückzukommen, ähm, es gibt ja auch hier Arcane, die Netflix-Serie mhm. zu, ist es League of Legends? Ah, ja, da bin ich überfragt. Ja, ich das bin ich da auch nicht bin, Aber, ähm, ja. Ja, ähm, doch, ist es League ist Legends. League of Legends. Go okay. Google sagt, ist es ist League of Legends. Dann
0: wird es wohl stimmen.
1: <lacht> ja. <lacht> Na, das, ähm, das man, ja, das hat ja auch gefruchtet, denke ich mal, also das ist ja auch ja. eine Serie, die haben auch Leute geguckt, die mit dem Franchise nichts zu tun haben, naja. also ich habe die, scheinbar, man auch noch auf meiner Bucketliste und die ist jetzt mittlerweile seit ja, 6. November 2021 ist sie draußen, ähm, also da habe ich mich jetzt lange drum rum manövriert, die nicht zu gucken, aber ich muss sie definitiv noch gucken, weil sie soll sehr gut sein. Und mhm. ich, das hoffe ich halt auch bei der äh, Magic-Serie äh, von Netflix, dass das halt auch, dass die auch gut wird und dass dann Leute kommen und gucken und denken so, oh cool, da gibt es ein Kartenspiel zu. Ich meine, der einfachste Transfer wird dann ja sein, die Leute sitzen eh am, am Rechner, am Handy oder vom Fernseher und gucken Netflix, ähm, dass sie sich dann vielleicht Irina runterladen oder sowas, mhm. ne? Ja. Die Möglichkeit besteht ja auch und dann eventuell gelingt ja der Transfer von dem digitalen Magic, also von Arena zu Paper Magic, zum FM oder so.
0: Ja. ja, also ich denke, das ist auch das, was sie sich, ähm, was sie sich dadurch so ein bisschen ähm, erhofft haben. Ähm aber ich glaube, dann hat er einfach die Strategie sozusagen verändert und ist dann in diese Richtung dieser Universes Beyond-Geschichten ja. ähm, gegangen, was ja in Teilen ähm, wahrscheinlich auch irgendwie ähm, funktioniert. Also ich denke, ähm, du hast es ja glaube ich auch aus erster Hand erlebt, dass halt viele oder dass du Leute, ähm, glaube ich, gesehen hast, die dann auch quasi zu Magic gekommen sind, weil sie halt irgendwie Lord of the Rings äh, Fans sind und dann sozusagen ähm, gerne Magic lernen wollen.
1: Ähm, doch das hatten wir auch da habe ich ja dieses äh, Open House Event oder so mhm. äh, hieß das bei uns im Store gemacht wo dann halt wirklich Leute hingekommen sind die gesagt haben so ja wir sind halt Herr der Ringe Fans und ähm haben schon mal was von Magic gehört. Und jetzt gibt es halt hier Ringe-Karten von Magic und die wollen wir uns einfach mal angucken und sind dadurch dann halt an Magic gekommen. Und wir haben mit Jumpstart-Boostern gespielt. Jeder hat sich aus zwei Jumpstart-Boostern ein Deck gebaut. Da hat man gegeneinander gespielt. Dann hat jeder noch so einen kleinen Würfelbehalt mit ein paar Würfeln gekriegt, die echt schick sind. Und ähm, dann haben halt einige zum Beispiel dieses... Ähm das Starter-Deck oder die Starter-Set mitgenommen, wo halt zwei, mhm. zwei Decks drin waren. Das eine war dieses grün-weiße Deck mit Aragon Red, also wo ähm, ja, der verheiratete Aragon drauf ist. Ja. Und das andere war halt das mit dem super teuren, super schlechten Sauron. Nee, ja. Sauron. Sauron, Sauron, ja, ähm, Sauron. Dann, Das haben die halt mitgenommen, einfach zu Hause ein bisschen zu spielen. Ne? Und ja, in der Hoffnung, dass halt auch so eine Leute dann vielleicht mal zu einem pre kommen oder zum Commander-FNM oder sowas, ne? das war so halt der Gedanke dahinter und so ein bisschen hat es ja auch was gebracht, so ein bisschen hat es was gezogen, also auf jeden Fall hat der Laden auch so ein bisschen Aufmerksamkeit dadurch generiert, ne? hm. das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Nicht jeder Kunde, der im Laden Karten kauft oder Booster kauft, fällt auch gleich für so ein Magic-Treff ab, kommt dann halt zu den Events, aber die Chancen sind halt höher, wenn die Leute wirklich sagen, sie holen sich ein Commander-Deck, einfach zu sagen so, ey yo, ähm, Freitagabend hier unser Treff. Die bieten auch Commander-Anworts nicht vielleicht mal hingehen. Mhm. Ja und dass man also so hat man es dann geschafft oder kann man es schaffen über diese Universes Beyond-Geschichte mhm. Leute zu Magic dazu zu kriegen. Und ähm, ja es ist halt man kann es kritisch sehen die Popularität anderer Franchises äh, zu nutzen um Spieler für das eigene Franchise zu gewinnen. Aber äh, ich finde es nicht schlecht, weil wir wollen ja alle, dass unser Spiel größer wird und wächst und ich meine ganz ehrlich, wenn man Herr der Ringe Fan ist, ist es auch cool mit seinen Lieblingscharakteren von Herr der Ringe zu spielen.
0: Mir brauchst du das nicht zu erzählen. Also ja. Ich äh, hatte letzte Woche Freitag Commander-mäßig quasi Aragorn, Boromir und Faramir zusammen auf dem Feld, das wäre ist fast schon wieder ein Flavor-Fail, weil es ja quasi ja. in der Story niemals passiert ist. <lacht> ähm, und ich glaube, ich hatte auch zu einem Zeitpunkt, glaube ich, auch zweimal mir oder ich glaube, oder doch, ich glaube, ich hatte zwei. Das ist natürlich ja natürlich auch schon ähm, dann in dem Moment, aber ist natürlich trotzdem cool. Also ähm, ich, ich schließe mich dir da auch an ähm, und ich glaube, die Zahlen geben dem Ganzen auch recht. Ähm, das ist ja quasi die, ähm, ja, ich sag mal, vom Umsatz her die erfolgreichste äh, Edition gewesen, also das ähm, äh, Herr der ringe set ähm, natürlich hat dann ein gewisser Teil spielt natürlich rein, diese One-of-One-Ring-Geschichte spielt da rein. Da spielen Karten wie Ockish Bowmaster rein, ähm, die natürlich dann die Preise extrem treiben und dafür sorgen, dass es oft gekauft wird. Aber ich denke, das, was du gerade beschrieben hast, spielt da auf jeden Fall auch mit rein, dass halt viele Leute, ähm, die einfach Herr der Ringe-Fans ähm, sind, einfach das als Gelegenheit genutzt haben, um eben da sozusagen äh, reinzugehen. Und ich glaube auch, dass die anderen ähm, Universes Beyond, ich kann jetzt nicht sagen für alle, aber ich denke für viele, ähm, nicht die gleiche Fanbase haben natürlich wie Herr der Ringe, aber auch eine, eine, eine kleinere Fanbase, die sich dann trotzdem vielleicht lohnt, die mit einzubeziehen, wie jetzt bei Warhammer oder bei Doctor Who ähm, oder eben halt auch bei anderen Franchises.
1: Ich denke, die Fanbase, die muss auch so TCG-affin sein. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ja, ja. Ich, bei, bei Herr der Ringe ist es ja schon so, dass es, ich glaube, der Transfer einfacher ist, ne? als jetzt zum Beispiel Assassin's Creed oder Jurassic World. Ähm, da ist es halt schon schwerer, weil die Assassin's, Assassin's Creed-Fans sind in der Regel Konsolenspieler hm. und von der Konsole an den Kartentisch zu kommen ist nicht ganz so leicht. Ne? Das stimmt, ja. Du hast zwar Leute, ne, so wie ich auch, die gerne eine Konsole spielen, die gerne mit Karten spielen, da passt das, aber es gibt ja auch, ich sag mal so die klassischen ja, COD-Spieler oder Battlefield-Spieler oder so, sind nicht unbedingt in diesen Fantasy-Welten unterwegs, wie es die herr der ringe spieler sind. Ja ähm. und
0: die Hedder-Ringe-Spieler, es gibt ja auch einige sozusagen sehr erfolgreiche so Herr-der-Ringe, so Brettspiele zum Beispiel ja. ähm, oder irgendwie ne also ich denke mal dass in diesem Bereich dann sozusagen das mit der Überlappung schon ein bisschen anders ist und die Altersstruktur ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders das hängt natürlich auch immer vom Franchise zu Franchise sehr unterschiedlich ab ich denke bei Herr-der-Ringe ist sie etwas älter vielleicht als bei anderen ähm, ja bei anderen ja. kann ich es schwer einschätzen da weiß ich es nicht so genau ähm, aber ja, das hängt natürlich auch alles damit zusammen. Ne? Ich sag mal, wenn man eine Gruppe hat, die jetzt nicht so TCG-affin ist, ähm, da ist es wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen schwieriger, ne?
1: Ja, und wenn man einfach guckt, diese Universes Beyond, das scheint ja zu funktionieren. Ähm, man hat quasi versucht, ich sag mal, sein Franchise woanders unterzubringen. Also, wir nehmen unser Magic, ja. unsere Story, unsere Lore, verpacken die in ein Videospiel und versuchen damit Leute zu kriegen. Okay, hat nicht funktioniert. Gut, wir nehmen unser, unser Franchise, unsere Lore, unsere Story und versuchen damit eine Netflix-Serie zu machen. Aber da ist jetzt gehörig Sand im Getriebe, die ist ordentlich in Stocken gekommen. Gecancelt ist sie scheinbar noch nicht. Nee, gecancelt noch ne? nicht. Von daher, also im Prinzip kann man einfach nur darauf hoffen, also sie sollte ja ursprünglich dieses Jahr rauskommen. Ich hoffe jetzt mal vorsichtig auf 2025 keine Ahnung, ist jetzt einfach ins Blaue geraten ja. ähm, wenn da jetzt irgendwie 2021 2022 dieser Wechsel der ähm, zuständigen ähm, ja, Regisseure oder so stattgefunden hat ja, die müssen ja auch noch mal so ein bisschen neu anfangen und so. Also von daher, ich hoffe, die Netflix-Serie kommt noch, aber es steht halt noch in den Sternen. Aber sie können es eigentlich nicht canceln, weil sie es damals so groß angekündigt haben. Mm. Und wenn sie nach dem Magic Legends jetzt auch noch die Netflix-Serie canceln, finde ich, ist das schon ein herber Schlag, ne? Weil dann sieht man halt, okay, Magic ist ein Franchise, das funktioniert nur im eigenen Franchise. Die können sich andere Sachen dazu holen aber ihre Sachen können können nicht adaptiert werden. Es funktioniert nur im
0: eigenen Medium,
1: ne? Also es genau. funktioniert quasi ja, ja. Als,
0: als, als Kartenspiel, ähm, ob jetzt online oder digital oder so. Ey, genau, und das, was du jetzt ansprichst, das ist meiner Meinung nach die große Herausforderung, weil ich glaube, also ich denke, dieser ganze Pool aus Universes Beyond, den haben die jetzt mittlerweile schon ganz gut abgefrühstückt und die, wir, jetzt, wir sehen uns jetzt die nächsten Jahre, haben wir es jetzt zusammen angeguckt. Ich glaube, sie frühstücken auch noch die nächsten Jahre ganz gut ab, ähm, aber ich vermute einfach, dass irgendwann ähm, der, der, der Monopoly-Effekt sozusagen einsetzt. Also wenn ich das erste Helleringe Monopoly oder von mir aus was auch immer Monopoly sehe, dann finde ich das vielleicht cool. Aber irgendwann denke ich mir, okay. Ne? Also mittlerweile hat jede Kleinstadt ihr eigenes Monopoly. Und ähm, das, das verwässert das Ganze. Und deswegen glaube ich, dass äh, das, was du gesagt hast mit, dieser, ähm, mit diesem Transportieren, ähm, dass sie das, glaube ich, langfristig schon noch irgendwie packen müssen, mit zum Beispiel mit dieser Netflix-Serie, weil, ähm, ja, das macht das eigene Franchise ja auch wertvoller, ne? Also, sie müssen ja zum Beispiel auch, wenn sie jetzt eine, an, an für das heller set jetzt zum Beispiel, müssen sie natürlich auch Lizenzgebühren bezahlen, damit sie eben ähm, das nutzen können und äh, wenn sie aber ein Magic-Set haben, was die gleiche Begehrlichkeit hat, dann brauchen sie das natürlich nicht. Klar, dann können sie nicht so gut argumentieren, weil sonst können sie ja auch immer mit höheren Preisen argumentieren, das können sie bei einem Magic-Set nicht, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich total wertvoll, wenn man zum Beispiel äh, total interessante, coole Charaktere hat, die man dann woanders hin exportieren kann, ne? in irgendwelche Merchandise-Artikel und äh, Adaptionen, was auch immer. Und ich glaube, da müssen sie, glaube ich, wieder hinkommen, und auf dem Pfad waren sie schon mal, mit der mit der Gatewatch und mit, äh, ne, mit, mit Jace und Chandra und Gideon und Liliana und dieser ganze Story-Arc, der dann sozusagen in War of the Sparks sozusagen ähm, gepiekt ist. Oder ich glaube, doch, ja, der ja. da irgendwo so gepiekt ist. Ähm, da waren sie schon mal. Und davon sind sie jetzt quasi in letzter Zeit wieder so ein bisschen abgerückt. Und ähm, ich sehe es halt so, dass, glaube ich, viele Magic-Spieler, also nicht so richtig, sich für diese Story immer nicht so richtig begeistern.
1: Und nee, es ist auch teilweise zu viel geworden, also ja. gerade so was die Planeswalker angeht. Ähm, ja. Viele Spieler kritisieren ja auch die Planeswalker an sich, wie die sich, ich sag mal, im Spiel anfühlen. Und deswegen haben sie, glaube ich, auch mit ähm, March of the Machine diesen Schritt gewagt, dass sie hingegangen sind und ähm, ich sag jetzt mal, diesen äh, ja, Planeswalker-Mass-Removal da durchgezogen haben. Hm. Also, sie haben die Charaktere nicht getötet, ähm, aber sie haben halt quasi dafür gesorgt, dass die ihren Funken verlieren. Und ein Großteil der Planeswalker hat halt den Funken verloren. Na, jetzt, wir sehen es ja gerade in Eldrain: Will und Ron Kenrith waren vorher Planeswalker, sind sie jetzt ja. nicht mehr. Jetzt sind sie einfach ganz normale, äh, legendäre Kreaturen. Und, ähm, Viele haben ja auch kritisiert, dass man zu viele Planeswalker in einem Set rausgebracht hat. Ja. Ähm, und jetzt ist es ja wieder nur noch ein Planeswalker pro Set. Ne? Jetzt haben wir zum Beispiel in Rides of Eldraine nur Ashiok gekriegt. Und sonst, ähm, damals im ersten Rides of Eldraine haben wir halt Will und Kenrith gekriegt. Ähm, dann hattest du Oko ja. und du hattest, hattest du, war Garuk war der auch mit drin? Ich, ich glaube ja. Aber
0: ich habe noch mal schnell noch mal nachgeguckt, ähm, da hattest du genau, dass wir den Planeswalkern angesprochen, ähm, ich hatte hier ja eben War of the Spark äh, erwähnt, äh, in War of the Spark waren es irgendwie äh, 36 30, 36 Stück, ähm, also da sehen wir mal das Gefälle sozusagen, das ganz Extreme von allen Planeswalker jetzt, Wides of Eldraine unter den 36 in War of the Spark, obwohl das natürlich eine absolute Ausnahme war.
1: Ja, das war eine absolute Ausnahme, das war ja nur, weil Bolas alle hergerufen hat.
0: Ja, dann kommen sie halt auch, ne? Ja, aber also ich glaube, wir haben uns damals auch immer so ein bisschen lustig darüber gemacht und ja, hier, ne, jetzt die, die, die Planeswalker-Avengers und was auch immer. Und ja, also doch, Geschichte es ist
1: tatsächlich der Garuk gewesen in Eldraine. Ja. Garuk Cursed Huntsman. Ach,
0: genau, das war auch dieser Große, oder? Der ja, genau,
1: der sechs manner ja. Ja. Dann Oko und ähm, die königlichen Zwillinge, the Royal ja. Science.
0: Ja. ja, und also, ich sag mal so, wir haben uns halt damals darüber lustig gemacht, aber auf der anderen Seite war der Vorteil, dass wenn man jetzt Magic spielt und man muss noch gar nicht so lange damals Magic gespielt haben, wenn einer sagt, nenn mal drei Magic-Charaktere, dann sagen die Leute immer ungefähr das Gleiche, sagen die, ja, Jace, Chandra und vielleicht Liliana oder wie auch immer oder Garok. Ja. Und, ähm, das waren immer so Charaktere, die sind halt so durch diese Sets, haben ihn so ein bisschen so begleitet und du musstest gar nicht so viel von der Story vielleicht mitkriegen, weil, wie gesagt, es ist halt sehr viel geworden und viele Magic-Spieler ziehen sich jetzt nicht aktiv die Story sozusagen ran zu so einem Set. Ähm, deswegen hatte man halt diese Planeswalker als gute Figuren und, ähm, ich glaube, sie haben halt nicht so viel die Wahl, anstatt irgendwo in diese Richtung zurückzukehren, anstatt jetzt, weil wenn man jetzt wieder ein neues, also wir, wir haben ja quasi jetzt auch nicht mehr diese Blockstruktur und dann haben wir quasi jedes Mal ein neues Set mit neuen legendären Kreaturen. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass wir da noch so hinkommen, dass wir eben dann Charaktere haben, ähm, für die sich die Fans dann, also die quasi über, Set übergreifend sozusagen für die Fans irgendwie so wichtige Figuren darstellen.
1: Ja, also ich, ich weiß es halt nicht, wie sie es jetzt aufziehen werden. Ne? Sie mhm. haben ja jetzt quasi gesagt, ich habe mich mit der Story von Worlds of Eldrin auch nicht so sehr beschäftigt. Ähm, das soll ja quasi der, der Start für diese neue dreijährige ähm, Storyline sein. Ähm, jetzt geht es ja noch so ein bisschen um dieses, ja, dieses Wundenlecken und die Ausmaße nach dem Einmarsch der Phyrexianer. Um, und dann geht ja irgendwann der, der neue Story Arc so richtig los. Ne? Und man darf gespannt sein, was passiert, aber ich fand es eigentlich früher auch ganz cool, dass du wirklich so ein paar Figuren und ein paar Charaktere hattest und um ja. die sich so die Geschichte drumherum, ähm, entwickelt hat. Und ähm, ich brauche nicht in jedem Set oder in jedem zweiten Set eine neue Chandra, einen neuen Gideon oder eine neue Nissa oder sowas. Das brauche ich nicht. Ähm, es reichen ja auch Referenzen auf äh, Spontanzauber, Nächste ja, genau. Verzauberung oder sowas, ja. ne? Ähm, das reicht ja schon vollkommen. Und ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel die, die Planeswalker wirklich essentiell für die Handlung sind, dann kann man sagen, okay, und jetzt gibt's eine neue Planeswalker-Karte. Ja.
0: Ähm,
1: das kann man halt machen. Aber... Ja dass man wirklich so einzelne Charaktere so in den, in den Fokus der Storyline stellt, ist halt jetzt nicht so das Verkehrteste, ne? Nee, ähm. das
0: sorgt halt so für Wiedererkennung, für Identifikation und ähm, ja, das hat halt so ein bisschen immer so diese Brücke geschlagen, ne? Also ähm, man hat halt quasi immer sozusagen dann ein neues Set, auf das man schaut, aber dann ist da vielleicht ein Planeswalker, den man schon kennt. Klar, das machen sie jetzt natürlich auch noch mit dem mit dem Aschjörg und so weiter, aber es ist halt nicht so sehr zusammengefügt ge sozusagen. Und ähm, das, ich glaube, wenn ich halt eine starke Marke etablieren will, jetzt komme ich halt wieder zu dem, was davor war, wenn ich halt eine starke Marke etablieren will, dann brauche ich halt diese, diese wenigen Charaktere. Ne? Also dann brauche ich halt wie bei, wie bei Disney, ich brauche Mickey Mouse und, und, und Donald Duck und äh, Ariel und keine ja. Ahnung, wie auch immer. Ähm, oder jetzt bei anderen Franchises bei Assassin's Creed braucht man halt die, die jeweiligen äh, Hauptcharaktere und das kann man jetzt für ganz viele Dinge äh, durchspielen
1: ja, und man, ähm, man muss auch bedenken also einmal ist ja jede Geschichte zu Ende erzählt und wir haben es ja jetzt auch gerade in Pokémon erlebt ähm, nach irgendwie 25 Jahren oder sowas hat Ash endlich seinen Traum erfüllt und hat den Pokal der Pokale gewonnen ja das habe ich schon mit und in der neuen Pokémon-Serie, in der neuen Pokémon-Staffel, ähm, gibt's jetzt neue Hauptcharaktere. Mm. Und da muss man auch so gucken, wie sich das Ganze so entwickelt, wie das alles so angenommen wird. Ja, yeah, das ist so, ein großes Wagnis, ne? Ne, bei äh, Pokémon ging es ja quasi echt immer fast in jeder Staffel so los, so Ash und Pikachu geht irgendwo hin. Ash fängt ganz viele Pokémon, kriegt alle acht Orden und kriegt dann am Ende auf eine Mütze. Und so war es jetzt so: Ash reist überall hin, fängt ein paar Pokémon und gewinnt am Ende alles. Und ähm, hat sich seinen großen Traum erfüllt. Und jetzt kommt halt die neue Serie mit neuen Charakteren. Es gibt zwar wieder ein überstarkes Pikachu, äh, aber das gehört halt nicht dem Hauptcharakter, sondern irgendeinem Kapitän oder sowas. Also ich bin da auch noch nicht so tief drin, ich habe auch nicht eine Folge von gesehen, aber hier und da schnappt man halt mal was auf. Ähm, und. Also, Pokémon hat es sich getraut, zu versuchen, sich neu zu erfinden. Ähm ja,
0: also ich glaube, das muss man irgendwann auch auf jeden Fall, also das, das muss auf jeden Fall auch sein. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie quasi dieses, ähm, diese, diese Gatewatch aufgelöst haben, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass das in der Community auch so ein bisschen so, ähm, so war. Aber ich glaube, man hat es halt nicht so richtig durch so eine andere durch, durch ein anderes starkes Ensemble sozusagen irgendwie ersetzt und ich glaube, wenn sie nachhaltig wollen, dass Magic sozusagen jetzt nicht so eine Art Monopoly-Kartenspiel wird, um es jetzt mal so polemisch zu sagen, dann brauchen sie sowas halt ähm, wieder, also irgendwie, ähm, ja, starke Charaktere irgendwie für die, für die Marke, mit denen sich die Leute verbinden können, die halt über mehrere Sets hinweg dafür sorgen, dass die Leute sich irgendwie interessieren und auch, wenn sie sich jetzt nicht so sehr im Detail mit der Story auskennen, ähm, aber zumindest irgendwie das Gefühl haben, oh cool, da ist jetzt Charakter X, ähm, jetzt bin ich aber, also das weckt jetzt irgendwie mein Interesse, ne? wie es halt damals so war. Ne? Du hast eben auch gesagt, Chandra war auf der, auf dem, auf dem Key Visual, also auf dem Bild, also bin ich erstmal interessiert, denke mir, oh, was passiert jetzt mit Chandra? Ne? Und ich glaube, da, da müssen wir wieder äh, hin, um halt, damit Magic sozusagen von sich aus wieder stark ist, damit wir sagen, oh, wir haben jetzt wieder eine coole Serie oder vielleicht finden auch andere Franchises es interessant, mit Magic irgendwie zu kooperieren. Da habe ich jetzt gerade noch keine Fantasie,
1: aber... Ähm oh, doch, da mit Lego lässt sich bestimmt was machen. <lacht> ähm, Jay Jace hatte doch sein Refugium auf Raflika, dass man irgendwie das bauen kann oder sowas. Das wäre <lacht> ja. halt schon mega. Oder so ein Smugglerskopter aus Lego oder sowas halt, ne? So ein Hartekion ja, genau. aus Lego. Da gibt es schon allmögliche Oder Teferis Zauberstab aus Lego. Ja. Yeah. Also, yeah, oder yeah. so ein paar Schwerter hier. Das feiern Eis oder sowas. Da kannst du bestimmt tolle Sachen machen. Also Lego Aber wäre. Lego ist auch super. Wie ein
0: Lego ist auch wieder ein super Beispiel. Also, bei Lego ist auch wieder ein super Beispiel. Magic darf halt nicht so sein wie Lego, das halt alles quasi inkorporiert und quasi keine eigene Stärke Marke hat. Es sei denn, also man braucht halt dann sowas wie Ninjago sozusagen, ja? Also, irgendwas, was sich Lego selbst ausdenkt, was die Marke sich selbst ausdenkt und was dann quasi so ein starkes Zugpferd irgendwo ist. Warum ähm, quasi ein Magic Ninjago? Ja. Äh, Game sehe ich
1: da nicht so. Wen siehst du nicht? Playmobil, also Playmobil. Ich nicht. ja, die Figuren sind nicht so detailliert, also gut, die Lego-Figuren jetzt auch nicht, aber äh, ich bin ja auch, also ich stehe ja total auf diese, diese Lego-Modelle, die du halt bauen kannst, ne? ich habe mm. unten so ein Infinity Gauntlet und Mjölnir oder einen Langhals von ähm, Horizon Zero Dawn, sowas geht ja auch alles mit Lego und ähm, so eine Chandra-Büste kannst du schon auch mit Lego bauen.
0: Ja, also ich sag mal, ähm, Lego ist halt eher aufs Bauerlebnis sozusagen äh, ausgerichtet. und Playmobil ist halt eher aufs Spielen, aufs Hinstellen, Spielen hin ausgerichtet. Da ist das Bauerlebnis nicht so steht nicht so im Vordergrund. Ähm, ich glaube, das ist einfach der große, der große Unterschied. Ich habe aber auch schon mal so äh, Naruto-Playmobil-Figuren äh, gesehen und das sieht einfach genial aus.
1: Ja gut, das ist natürlich schon lustig, ne? das, ist schon, das ist schon lustig, ja.
0: das ist schon wirklich Spaß auf einer anderen Ebene.
1: Ähm, ja, ja. Aber ansonsten hat Magic so Actionfiguren hat Magic ja auch.
0: Ja, ja, genau. Ja. Genau, Also, ähm, das äh, Das wäre auf jeden Fall. Ja, also,
1: soll es ja. in fünf oder zehn Jahren wirklich mal Magic-Charaktere als Lego-Figuren, als Lego-Büsten geben, denkt dran, ihr habt das zuerst gehört. <lacht> Und das war meine ja. Idee. Ja,
0: ja, genau, genau. Ja, das wäre schon was. Oder man kann dann diese Szene aus War of the Spark darstellen mit äh, Nicole Bolas und dann diese ganzen Zombie-Armeen bauen ja. quasi. Kannst du, die dann kannst die du Bolas
1: Zitadelle kannst du aus Lego bauen?
0: Ja, seine Zitadelle, genau. Und dann kannst du irgendwie, dann greifen die alle an und dann...
1: Du kannst ja. so ein Lego-Hedron bauen und dann kannst du den so aufklappen und dann ist da so ein kleiner Eldrasi drin.
0: Ja, genau. Und deren, die, die Eldrasis, die werden dann so abgeschossen oder sowas. Oder so diese äh, die die diese Eldrazi Titans die kommen dann so als Action so ein bisschen so wie diese 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 größeren Lego Technik Figuren dann die haben dann so äh,
1: ja ja so, so da extra bist du wieder Features. bei bei Ninjago oder ich glaube ich hatte früher Bionicles.
0: Ja, genau. Ja, so als so als große <lacht> Bionicle Figuren, die haben man ja. irgendwie noch so, dass die noch so leuchten können oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, oder du hast ja. so
1: eine arling Core Transformers Action Figur. Die kannst du halt nicht von einem Roboter in ein Auto verwandeln, sondern von einem Menschen in einen Wolf.
0: Ja, das klingt schon nicht schlecht.
1: Ja. Ja. Dann müssen okay. wir dann mit Mattel sprechen dann.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Das sind doch auch Rivalen, oder? Hasbro ja, genau. und Mattel sind doch Rivalen, oder?
1: Ja, gut. Die einen machen Puppen und die anderen machen Spiele.
0: Ja. Hm. ja. Na gut. Ich glaube, dann haben wir hier ganz schön viele Ideen schon mal rausgehauen. Ähm... Für die, die zuhören, äh, gern geschehen. <lacht> ihr habt es hier zuerst gehört. Ja. Äh, genau. Ja, äh, dann würde ich sagen, ähm, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr so zu diesem Thema, äh, zu diesem Thema ähm, steht. Wie seht ihr diese Projekte, die jetzt entweder ja, gescheitert sind oder eben halt von denen man nicht so viel hört, ähm, hättet ihr gerne auch eine stärkere Magic, sozusagen Marke, wieder stärkere Magic-Charaktere oder seid ihr ganz zufrieden so mit den Universes Beyond-Sachen? Ähm, Schreibt das gerne in die Kommentare und äh, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin,
1: tschüss. Tschüss.